0: Välkommen till Historien från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. I det andra avsnittet vi gjorde så berättade vi om det sjödjur som sägs finnas i sjöarna och sjön Grycken. Och precis som vi sa i det avsnittet så finns det gott om sjöar, kärnar och andra vattendrag i Hälsingland. Därav så finns det många fler historier att berätta. I det här avsnittet ska vi berätta om ytterligare ett som vi hittat historier om när vi varit och grävt i arkiven. Samt berättelser som vi fått inskickade via er lyssnare. Berättelser som utspelat sig just på eller vid sjön. Men innan vi börjar med avsnittet så ska vi ta och höra några korta meddelanden från våra annonsörer.
1: Besök en orörd 1700-tals gruvmiljö i nordvästra Hälsingland. Los koboltgruva. För öppettider och annan information besök losgruvan.se eller gilla oss på Facebook. Välkommen till Fågelsjö Gammelgård, ett världsarv i Finnmarken. Boka en guidad tur hela året via fagelsjo.nu eller ring 0657 30030.
0: Från Storsjön i Bergsjö så finns det från 1800-talet vittnesmål om ett sjödjur. Ett sjödjur så då såklart fick namnet Storsjödjuret, men såklart icke att förväxla med Storsjödjuret i Jämtland. Texten är hämtad ur tidningen Hälsingen från den 27 juli 1861.
1: I Bergsjö har nyligen observerats av fem med bjälkflottning sysselsatta karar en högst ovanlig och förvånande stor orm som kommit simmande från Storön över till landet vid Tröstens by. Han hade varit tjock som en sågstock och till längden jämförlig med ett mastträd. Något huvud hade ej synts, men på kroppen hade varit slagen en ögla ungefär en fjärdedels aln över vattenytan. Vattnet hade brusat häftigt vid hans fart. På land hade han synts vältra sig som en sågstock, men hade sedmera ej varit synlig. Man har förhört de fem kararna var för sig och deras berättelser sammanstämmer fullständigt. Från 25 att 30 år sedan skall en orm ha varit sedd av en numera avliden bonde och hemskogen till trösten. En sägen går dock att för många år sedan någon person ute i ett notvarp i samma stocksjö påträffat ett sådant stort djur eller fisk. Det hade icke kunnat draga noten till land utan måste avskärma notarmarna, varefter själva ormen utgått till sjöss utan att se sedermera någonsin bliva synlig.
0: Nästa historia som vi ska berätta handlar inte om något sjödjur, utan den kan snarare hamna under kategorin väsen. Den är inskickad av en anonym lyssnare som tidigare skrivit historier som berättats i podden.
1: Det finns platser i Hälsingland där saker sker och mänskliga ord inte ger en fullständig och värdig beskrivning av händelseförlopp, förnuft och känsla. En sådan plats hittar du nordväst om byn Hassela i Nordans Diks kommun. Jag tänker inte här och nu ge er en fullständig beskrivning till platsen men jag kan säga som så att om du åker väg 305 västerut från Hassela efter fyra kilometer svänger vänster och fortsätter förbi Eskmatsgården fortsätter ytterligare några kilometer och ännu en gång svänger vänster så kommer du in på en smal och kurvig grusväg. Efter ytterligare några svängar och kilometer så är du nära. Där, vid en ovanligt stor och yvig tall, parkerar du bilen och tar sedan den lilla stigen som löper från vägkanten in i skogen. Du går genom en tät och lummig skog med höga granar och täta buskar. Luften är tung och det känns som att du inte riktigt kommer någonstans. Men så plötsligt, efter ett par kilometers vandring, så öppnar sig omgivningen och du är nu framme. Vid en kärn, kärnen som inte alls är speciellt stor, är formad som en rund cirkel och på den västra delen växer massvis med vita näckrosor. Tjocka snår och stora tätvuxna granar formas som en mur runt vattnet vilket gör det omöjligt att se kärnen innan man helt oväntat står bredvid den. Platsen känns från första sekunden mycket märklig, lite som ett besök i en tid där allt stått stilla i tusentals år. Oavsett väder och vind på dygnet gör omgivningen platsen dyster och sorgsen och vinden verkar alltid viska något ohörbart. Om man en sen sommarkväll får för sig att besöka denna underliga plats så har man en stor chans att från den motsatta stranden av kärnen få höra vackra sorgsna toner av en ensam fjol som spelar i natten. Vem det är som spelar vet man inte för ingen har någonsin sett den som för stråken över strängarna. Om man försöker gå runt kärnen för att på så sätt få en skymt av den spelande musikanten så förflyttas bara ljudet åt motsatt håll så när du väl är över på den andra sidan så kommer det vackra sorgsna tonerna från den sidan av kärnan du nyss befann dig på. Jag har själv varit där och både hört tonerna samt försökt lokalisera dem men hur jag än gick så förflyttades musiken hela tiden framför mig och hur fort jag än gick så kom jag aldrig närmare. I mitt letande efter källan till ljudet förflyttades jag allt längre bort från vattnet och när jag väl gjorde den upptäckten tystnade med dens musiken. I samma stund såg jag hur mörkt det var omkring mig och att min klocka hade stannat på fem över tolv. Den natten tog det mig flera timmar att titta tillbaka till stigen och till bilen. Inte förrän när solen började stiga i öster kunde jag lokalisera var jag var och därmed se att jag under natten hade gått runt runt i cirklar. Och ljudet, det kom heller aldrig tillbaka den natten. För några år sedan var det två bröder som hade fått höra talas om kärnan och bestämde sig för att åka dit och leta reda på den som spelade. Första kvällen fann den varken musik eller någon spelman men den andra, en torsdagskväll då månen stod högt på himlen hörde det ljudet av en ensam fiol i natten som spelade strax bortom skogsbrynet på den motsatta stranden. Det beslutade sig för att gå från ett varsitt håll och mötas upp på andra sidan kärnan, vilket också skulle göra det svårare för den som spelade att smyga sig ifrån dem. Sakt och gjort, De började gå åt varsitt håll och fiolen fortsatte att spela. Bröderna kände båda att det närmade sig mer och mer och att snaran drogs åt kring spelmannen. Till slut var det endast ett hundratal meter från varandra och båda hörde det fjolspelarens toner från någonstans mittemellan dem. Men precis när de fick ögonkontakt med varandra tystnade musiken. De båda bröderna sprang varandra de sista meterna till mötes men såg varken fiol eller spelman. Men så plötsligt hörde de musiken igen eka över kärnen. Men denna gång kom det från det håll de själva tidigare tillsammans hade stått och hört musiken ljuda över kärnen. De båda bröderna blev de mycket rädda och begav sig snabbt från platsen och tillbaka till bilen. Det fanns ju inte en chans att en vanlig människa skulle kunna ha förflyttat sig så fort och så tyst utan ett enda ljud.
0: Den sista och längsta berättelsen kommer även den från en anonym lyssnare och handlar om en fisketur i slutet av 90-talet som fick en minst sagt dramatisk vändning. Det jag nu ska berätta hände under två soliga sommardagar, någon gång kring millennieskiftet, 1999 om jag minns rätt. Det är utan konkurrenser läskigast jag varit med om i mitt liv och något som då och då fortfarande kan väcka mig på nätterna. Det måste ha varit i mitten av juli som det inträffade, då jag precis hade fått semester. Jag och två kompisar hade bestämt oss för att ge oss ut på en längre fisketur till vår favoritsjö, Fansen. Vi skulle tälta och stanna kvar där tills vi antingen tröttnade eller om fisken helt enkelt tog slut. Fansen, som ligger belägen i södra Hälsingland, låg några mil från där vi bodde och det var dit som vi begav oss när vi ville dra upp några riktigt stora gäddor. Min kompis brukade kalla den för gristät. Gris är för den som inte är någon stor fiskare en synonym för de riktiga monstergäddorna. Vi var alla tre i 20-årsåldern när det hände och vi började med att hämta båten hos en av kamraterna. Sedan bar det av till den lokala ICA-butiken för att köpa läsk, korv, bröd, ketchup, chips och så vidare. Resan dit gick delvis via grusvägar så jag som satt i baksätet fick kolla ett extra öga på släpvagnen så att båten inte skulle råka åka av. En gång tidigare så hade ett av däcken på släpvagnen fått punktering och då blev den fisketuren ersatt med en räddningsaktion för att få hem såväl båt som släpvagn oskad. Men den här gången gick allt bra och någon gång under förmiddagen så kom vi fram. Båten sjösattes på nolltid och vi packade i fiskespöna, fiskelådor och korven. Det finns några öar på sjön och en av dem, belägen mitt på sjön, precis vid en annan ö, skulle vi stanna till och grilla på som vi gjort så många gånger förut. Men först så var det dags att dra upp några gäddor. Om jag minns rätt så rodde vi ut en bit på sjön och stannade till vid en liten vik där samtliga drog upp några små gäddor. Kanske inte de riktiga griserna som vi hade hoppats på men alla fiskar räknas och vi hade många fisketimmar framför oss. Under tiden som vi fiskade så gick snacket som vanligt. Det skröt om vilka tjejer man träffat och samma historia om den där 10 kilos gäddan som en kompis dragit upp för några år sedan berättades. Samma kompis berättade som vanligt lite skämtsamt att vi skulle ta det lugnt när vi kom längre ut på sjön. Då kriminalvården har en anläggning i byn Gruvberget som inte ligger så långt bort. Där brukar nämligen några av Sveriges värsta kriminella vara och få träffa sina familjer, enligt honom. Timmarna gick och då gäddornas lunch verkade vara över så var det dags för oss att ta våran. Vi styr rekan mot ön där vi lägger till och börja förbereda en eldstad. Mitt jobb är att äta ved så jag vandrade runt på ön och efter en stund så återvände jag till en färdig eldstaden med en full fullfamn med pinnar redo att eldas upp. Efter att vi blivit mätta och belåtna så går vi åter till båten men märker då att vi verkar ha fått besök på sjön. Trots den strålande sol som vi haft turen att njuta av under dagen så har ingen annan båt varit ute på sjön. Men nu så ser vi, några hundra meter bort, en eka. Hoppas de inte lägger till i viken som vi ska till, sa en i sällskapet. Men efter att jag kollat på båten i några sekunder medan mina vänner börjar toppa i våran båt så märker jag att träeckan verkar vara tom. Jag upplyser mina kompisar på det och de hajar också till. Vi bestämmer oss för att undersöka det. Vi styr båten mot den till synens tomma ekan och vi är väl inställda på att någon bara har lagt sig för att sola i den. Och på något vis lyckats gömma sig. Men ju närmare vi kommer så märker vi att den är tom. Den måste väl ha slitit sig från någon stuga vid sjön. För sådana finns det några stycken av. Men det var vi den dagen och vi borde väl ha sett den tidigare då. Vi lägger oss sida vid sida av ekan och lägger ner ankaret för att kunna utforska den tomma båten. Där, mitt på golvet, så ser jag då en lapp. En vit i lapp som ser ut att ha legat i skogen i några dagar. Och på den står något skrivet. Inte med en penna utan snarare med en kolbit. Det som stod på den ger mig fortfarande rysningar. Jag finns. Men där och då så gav lappen inte mig några rysningar. Utan den skapade snarare förvirring. Jag finns. Vad betyder det? Hela situationen var märklig. Vi satt kvar där med båten ankrade ett tag och funderade över vad vi skulle göra- efter en stunds diskussioner om allappen betydde där vi enades om att situationen nog uppstått av slumpen så valde vi att boxera in båten till stranden vi utgick ifrån. Båten vi hittade knöts fast i våran med en bit av min vänsa sabograsia lina och vi rode i land. Där band vi fast en i träd med en bit rep från bakluckan på bilen och vi begav oss åter ut på sjön i hopp om att vårt lilla avbrott hade gjort gammel jäddansugen på wobblers. Vi passerade platsen där vi hittat ekan och en känsla av olus smutte mig. Men mina vänner verkade oberörda så jag sa inget. Det var nu eftermiddag och vi åkte från vik till vik tills långt in på kvällskvisten. Den ensamma ekan var nu som bortglömd och fisket var fenomenalt. Efter att ha bråkat med några gäddor sånt i mitt stora förtret valt att svälja hela dragen så bytte jag fokus och fiskade istället efter abborre, en betydligt mer lättan telefisk. Mina kompisar fortsatte dock sin jakt på jäddorna och efter att en av dem hovat in en som uppskattningsvis vägde åtta kilo, eller tolv enligt om, så syrde vi vår kurs tillbaka till tältplatsen. Vi närmar oss land och när jag ser båten så möts jag återigen av en olös känsla. Jag plockar upp lappen som jag lagt i min fiskelåd och börjar över vad det betydde. Jag finns, men när en av mina vänner ser det så ser han åt mig att skita i lappjävern. Jag följer hans råd och det är nog det sundaste. Ska sitta och fundera över en lapp hela kvällen. En lapp som för den delen är helt omöjlig att tyda. Jag finns. Var det någon hobbyfilosof som vi hade att göra med? Klockan var nu runt elva tider på kvällen. Vi plockar fram chipsen och kryper in i tältet som vi hade med oss. Mina kompisar somnar efter en stund men jag låg kvar länge och försökte komma på logiska förklaringar kring hur båten hamnat där utan att vi sett den tidigare. Men några sådana kommer inte på utan somnar efter en stund med många frågetecken i mitt huvud. Nästa morgon så vaknar jag ensam i tältet av mina kamraters rop. Kom ut, du måste se det här. Jag går nyvaken ut ur tältet och gnuggar mina ögon som inte var mogna för solen som stod långt upp på himlen. Det första jag ser sitter som en kniv i magen på mig. Trägäckan sitter inte fast bunden vid trädet utan den ligger och guppar mitt ute på sjön. Vad fan är det jag säger innan en av kompisarna säger att den måste ha slitit sig under natten? Knötte inte fast den ordentligt, sa jag. Och kan humma lite tyst att visst fan gjorde han det. Och var är repet, säger jag. Det hade tydligen de också funderat över. Vi såg båten rätt tydligt och från den så hängde inget rep. Inte eller från trädet, på land eller i vattnet. Nu fanns det bara en sak att göra. Vi hoppade i vår eka och rodde på nolltid ut för att hämta in båten som verkade av en egen vilja. Om jag sa att jag fick rysningar när vi hittade finns lappen, så är det inget jämfört med hur jag känner när jag minns tillbaka på det som händer nu. Efter att vi kommit fram till båten ankrar vi och undersöker den på nytt. Då hittar jag den. En lapp till. Och på den står det, skrivet på samma sätt, på en lika skitig lappjävel, på ön. Jag håller upp lappen för sällskapet och unisont i kör så säger alla tre Jag finns på ön Lika unisont så riktas våra blickar mot de två öar Var vi den av dem som vi stannat och grillat på Som nu låg ett hundratal meter från oss Och på den ö där vi grillat såg vi det På ön stod en man Han bara stod där, blick stilla och blickade ut över sjön Har han stått där hela tiden? Säger en av kompisarna Sen satt vi där, knäppt tysta och betraktade honom han tittade inte ens på oss. Han verkade inte ens bry sig om att vi befann oss där ute på sjön- och rotade i det som uppenbarligen måste vara hans båt. Mannen hade ett par grova byxor på sig- och det som man i folkbund kallar för en polackjacka- i rött med lila detaljer. Han hade inget hår på huvudet- men ett stort grått skägg och ett par glasögon. Jag bryter tystnaden med att viska- Vad i helvete? En ytterligare stunds tystnad följer innan en av vännerna säger- Vi måste åka dit! I helvete heller- Väser jag fram men bemöts av otugg från båda mina kompisar som säger att han uppenbarligen behöver vår hjälp. De börjar ropa saker till honom samtidigt som vi börjar tro, men gubben rör sig inte ur fläcken. Jag har nu den största klumpen i magen som jag någonsin haft och är nära på gråtfärdig. Det här är ingen bra idé viskar jag för mig själv men väljer att det inte upprepa det när jag får frågan om vad jag sa. Vi är nu så på nära honom att man kan se mannen klart och tydligt. Han var äldre eller snarare mer sliten än vad den första anblicken antydde. Vi fortsätter att ropa mot honom och frågar om han behöver hjälp men gubbjäveln rör sig inte i fläcken. När vi är tiotal meter från honom så stannar vi i båten och låter den flyta förbi hans blickfång. Han står fortfarande där orörlig men ger nu ifrån sig ett första livstecken. I hans ansikte ser man nu ett stort leende långsamt växa fram. Ett leende som man behåller medan vi glider förbi honom med båten som i nu panikslaget vänder tillbaka till tältplatsen utan att ett ord yttrats. Vad fan händer, säger någon och jag bara satt där i båten. Tyst, chockerad och livrädd och betraktar gubben som fortsatt ler medan vi på rekordfart tar oss över sjön. Framme vid tältplatsen så råder fortsatt förvirring. Vi kunde från långt håll fortfarande se hur gubben stod där. Men på den här distansen kunde man i alla fall inte se hans äckliga leende, vilket var otroligt skönt. Vi visste att vi var tvungna att göra något. Det fanns inte en chans att vi skulle våga gå i land på ön och försöka reda ut situationen på det viset, så den enda lösningen var att kalla på hjälp. Då alla inte hade en mobiltelefon i fickan på den tiden, oss inkluderade, så tog vi bilen och åkte några kilometer till första bästa hus för att ringa polisen. Vi stannade till vid vad vi misstänkte var en sommarsjuga och där möttes vi alla tre i dörren av skeptiska blickar men när vi förklarade värendet gällde i en liten nedtonad version utan alla märkliga detaljer så fick vi låna telefonen. En av mina vänner skötte samtalet och samma nedtonade version berättades för polisen. Vi hade innan vi hoppade i bilen bestämt oss för att enda säga att det stod en gubbe på ön som varken rörde sig eller svarade på tilltal. Resten skulle vi berätta när de kom. För att polisen inte skulle misstro oss och vifta bort vårt nödsamtal som en busringning. Polisen lovade att skicka en bil som skulle vara framme inom en timme och vi fick direktiven att återvända till platsen för att hålla ett öga på mannen. Det skulle även skicka en ambulans. Vi gjorde som man sagt och åkte tillbaka. Och när vi kom fram så stod gubben kvar på ön. Efter ungefär 45 minuter så dök ambulansen upp. Ambulanspersonalen sa att det skulle invänta polisen- men bad oss berätta om vad som hade hänt, vilket vi gjorde. Stor så frågade två utsända oss om vi verkligen talade sanning- och alla tre nickade. Precis då så dök polisen upp- som i sin tur fick samma version berättade för sig- medan ste lika undrade som oss- men lite tveksamma, funderade över vad det skulle göra. Nu stod vi tre- de två polismännen och de två herrarna ur ambulanspersonalen och ek tog mannen under tystnad. En av polismännen gräver då fram en medavt kikare från radiobilen. Efter att under några sekunder ha kollat närmare på gubben så sänker han långsamt ner kikaren från sitt ansikte och säger med nedstämd röst Ja, ni verkar tala sanning. Den sjuka även verkar le. Polismännen säger då att det kommer låna vår eka för att rå ut och försöka kommunicera med mannen och att en ambulanssjukvårdare även kommer följa med. Det rör ut på sjön, fram till ön och vi hör deras rop. Det här är polisen, kan du berätta vem det är och vad det gör på ön? Men trots flera rop och kommenderingar så rör sig inte mannen i fläcken och kan verka inte yttre ett ord. Vi fyra som stod kvar vid land turades om att kolla på deras hopplösa räddningsaktion med kikaren. Men mannen bara står där, fortsatt leendes. Efter en stund så återvände det till oss och förklarade att det vore alldeles för riskabel att de hände ta honom på ön när det bara var reka att frakta honom till land med. En av går då till radiobilen och anropar förstärkning. Jag hörde delar av samtalet och tydligen skulle få dit en större båt som man skulle kunna hämta mannen med men det skulle dröja ytterligare någon timme. En av polismännen hämtar nu penna och papper och ber oss i detalj berätta om allt som hänt. Jag lämnar överlapparna som någon, möjligtvis mannen, hade lämnat i trä som låg och guppade ute på sjön. Nu en bit bort från där vi senast varit i kontakt med den. Medan de väntade på den större båten så hämtade poliserna i som låg ute på sjön. Och till minst stora lättnad så låg det inte någon ny lapp i den. Och gubben? Han stod fortsatt kvar där på ön, likt en staty. Efter en stund så anlände ytterligare en polisbil med en släpvagn- Lastad med en större motorbåt som sjösätts. Vi står kvar vid strandkanten och får se poliserna relativt odramatiskt om ändå tar den leende mannen. Han sätts i handbojor och som bord på motorbåten. När de nu börjar närma sig våran tältplats där vi stått och bevittnas gripandet så börjar mitt hjärta slå hårdare och hårdare och jag kallsvettas. Jag ska nu på sätt och vis få möta honom. Jag placerar mig en bit från polisen och ambulansmännen. Dels för att inte störa deras arbete men främst för att hålla avstånd till gubben. Men det var förgäves. När de kliver i land med den fortsatt leende mannen så stirrar han på mig och vägrar släppa mig med blicken. Något chockerad så upptäcker det två polismännen som går på varsin sida av honom det här och försöker leda mannen till ambulansen som ska frakta honom från platsen. Men han är nära på orubblig. När jag till slut får iväg honom så håller han fast blicken på mig samtidigt som hans huvud vrids nästan 90 grader. Och inte förrän dörren till ambulansen har stängts så slipper jag hans iskalla blick och obehagliga flin. Motorbåten lastas upp och kortegen med ambulansen och polisbilarna lämnar fansen. Troligtvis på väg till något sjukhus. Vi är nu ensamma kvar och jag berättar för mina vänner att jag inte vill prata om det som just hänt. Samtidigt som vi packar ihop våra tält och klaster upp båten på stäpvagnen. De kommande dagarna spenderade jag i min lägenhet. Jag lusläste den lokala tidningen varje dag för att se om något skrivit som händelsen. Men jag hittade ingenting, inte ens en notis. Efter en vecka så ringde jag till polisen och frågade om de visste vad som hade hänt med mannen. Och om det fanns några svar på varför han betett sig som han gjort. Men där fick jag inte heller några svar. Det snart gått 20 år sedan händelsen och jag har besökt Fansen många gånger sedan dess, men aldrig gått i land på någon av sjöns öar. Jag pratade om det som hade hänt och pratar fortfarande om det med mina vänner som även de var med, men vi har inte delat med oss av händelsen till någon annan, då vi själva inte riktigt vet vad det var som hände de där två dagarna. Jag har så många frågor, men jag tror nog aldrig att de kommer att bli besvarade. Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors. Nästa avsnitt kommer att komma redan nästa vecka, och efter det så tar podden ett litet sommaruppehåll.